0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 186 e même si après une fin de semaine chaotique J'ai bien cru ne pas pouvoir être au rendez-vous de ce podcast aujourd'hui en effet, après avoir bouclé tranquillement vendredi après-midi ma première semaine de cours, j'ai fait une mauvaise chute. Mais il n'était même pas question d'une activité sportive, puisque cette chute a eu lieu sur un parking. J'étais sans doute un petit peu à côté de mes pompes, je n'ai pas vu une bordure et ben, je suis tombé tout simplement. L'épaule contre le bitume et j'ai bien cru sur le moment m'être cassé quelque chose... Un appel à Julien Kiné qui était intervenu lors de la conférence au mois de juin. Il m'a fait faire quelques mouvements, quelques tests et euh, rassuré, j'ai passé un week-end plutôt tranquille, même si j'avais un testing dimanche matin avec le magasin « Running Conseil ». La semaine a redémarré tranquillement et l'épaule ne me fait plus souffrir. J'ai fait un petit test en milieu de semaine pour voir comment celle-ci répondait. Parce que ce dimanche 17, je vais accrocher un dossard. Il y a une course de 8 km à côté de la maison. donc Ce sera l'occasion de valider l'état de forme affiché après un bel été et voir s'il n'y a pas eu trop de séquelles suite à cette belle gamelle. Voilà un instant cocasse, j'en rigole aujourd'hui, mais sur le coup, vous pouvez me croire, je ne faisais pas le fier, j'étais blanc comme un cachet d'aspirine. Alors des aventures, des expériences, des chutes, mon invité du jour a dû sûrement en connaître, il est adepte de l'ultra-endurance. Est-ce que vous connaissez cette pratique en course à pied C'est la discipline dans laquelle s'épanouit Eric Clavry, invité du jour de ce podcast Normand de naissance, vivant actuellement dans la région nantaise, Eric pratique le sport depuis sa plus tendre enfance. Il a en cela été bien aidé par ses parents, tous deux enseignants en EPS. Avec eux, en famille, il voyage, il découvre des espaces naturels, des treks sur plusieurs jours, des bivouacs aux quatre coins de la planète. Après une première partie de carrière dans le triathlon longue distance et des courses de type Ironman, il s'adonne aujourd'hui à des distances beaucoup plus longues telles que l'UTMB, la diagonale des fous, le marathon des sables, des courses de 100 km et même des compétitions sur la durée de 24 heures. Au-delà de ses courses officielles, Eric est aussi un adepte des challenges Off. Lors de l'été 2020, il se lance dans la traversée des Pyrénées via le GR10. Après 9 jours et 9 heures pour parcourir 880 km et franchir 50 000 mètres de dénivelé positif, il en devient le recordman. C'est aujourd'hui l'une de ses plus belles réussites, lui qui a tout de même été champion du monde de trail en 2011 du côté de l'Irlande et champion de France des 24 heures avec 272 km parcourus. Dans notre échange, Eric revient sur l'importance du versant psychologique sur ce pourquoi qui nous fait avancer en course à pied. Il vous aide à bien fixer vos objectifs avec sa casquette de préparateur mental, animé d'une volonté d'écoute, de partage. Il vous transmettra quelques astuces afin de vous lancer dans vos prochains défis. Alors, un grand merci Eric à toi pour ton dynamisme, ta disponibilité et pour cet épisode riche en informations sur cette pratique de l'ultra-endurance que vous pouvez retrouver à travers un ouvrage qui s'appelle « L'ultra-endurance ». Autrement, coécrit avec son ami et entraîneur Pascal Balducci aux éditions Mons. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie d'Eric Clavry, l'ultra endurance autrement, défi, partage et mental, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Eric, bienvenue sur le podcast « À côté de mes pompes ». Alors aujourd'hui, on va balayer tout ce qui concerne l'endurance, voire l'ultra-endurance avec toi, athlète donc de haut niveau et tu as touché à peu près tous les terrains, tout ce qui se fait en course à pied, longue distance, ça c'est vraiment ton domaine.
1: Sois le bienvenu Eric Merci, bonjour Sébastien, euh, oui effectivement j'ai touché pas mal de disciplines de l'ultra-endurance depuis que j'ai quitté le triathlon de distance licence donc déjà de l'endurance. Mais là, c'est vrai que je me suis aventuré dans pas mal de, de choses qui me plaisent. Je suis avant tout passionné de la course à pied.
0: Est-ce que tu peux, en résumé, nous dresser un petit, euh, un petit portrait d'où tu viens, qui tu es et est-ce que ton activité professionnelle a toujours été d'être sportif de haut niveau
1: non, alors ça fait déjà beaucoup de questions. Euh, alors d'où je viens Alors moi, je suis né en Normandie. Euh, j'ai vécu aussi euh, longtemps, donc j'ai vécu une douzaine d'années. J'ai vécu aussi euh, pas mal de temps sur la côte en Champagne-Maritime, sur la côte royanaise, euh, mes parents étant là-bas. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, je suis euh, dans le vignoble nantais. Donc voilà, je suis marié avec trois enfants de 8 à de huit à douze ans. Le plus grand est au collège et les derniers sont encore à l'école primaire, mais ça va bientôt se terminer. Et euh, donc je pratique la, le sport depuis tout jeune, puisque mes parents sont profs de étaient profs de sport hein, puisque maintenant ils sont à la retraite. Et euh, donc j'ai fait du triathlon, du stand ironman, et puis après, comme je disais, et puis après euh, ce côté trail. J'ai toujours avant tout été passionné par l'aventure, euh, par l'aventure, par le défi. Euh, et puis euh, depuis une vingtaine d'années, en fait, depuis que je fais de l'ironman. J'ai pris euh, cette passion pour euh, pour la préparation mentale, la découverte de nos capacités mentales et de tout ce que cela pouvait euh, engendrer derrière et de tout ce que ça pouvait nous apporter. Donc, je me suis passionné par par ça. J'étais euh, dans euh, dans le bâtiment euh, en, en fonction dans la fonction publique euh, initialement et puis voilà, j'ai basculé et maintenant je suis euh, préparateur mental et je propose des conférences aussi auprès des entreprises notamment euh, parce que j'adore pouvoir transmettre ce que le sport m'a apporté, euh, pouvoir faire vivre euh, la manière dont je le vis et euh, de pouvoir euh, apporter notamment tout, ces, euh, tout ce côté mental, tout ce côté euh, performance mentale qui est souvent euh, euh, sous-exploité et, euh, et qui peut euh, tant apporter en termes de, terme de bien-être et, et de même de performance sur, sur notre vie quotidienne, même pas que dans le sport, sur la vie professionnelle également. Donc euh, Voilà, euh, globalement, pour essayer de faire assez pour... Cette préparation
0: mentale, on reviendra dessus tout à l'heure, est-ce que c'est le fruit de tes expérimentations, cette découverte des distances longues, de du format Ironman Est-ce que il euh, y a eu justement une, une révélation Tu le disais, hein, j'ai été pris d'affection pour euh, cette discipline, mais est-ce que ça part d'expérimentation que tu as vécu sur le terrain
1: Complètement, c'est 20 ans d'expérimentation, hein, puisque j'ai commencé l'Ironman il bah, y a tout juste 20 ans, euh, lors du de l'embrunman, hein, j'ai commencé par par enfin, le plus facile, avec le col d'Isoar et tout ça, je non et, et, et puis après, en 2004-2005, j'ai fait euh, l'Ironman d'Hawaï, et, euh, et c'est là vraiment que le côté mental m'a heurté, m'a impacté, euh, parce que j'ai vécu là-bas, euh, à Hawaï, deux expériences, enfin, notamment deux expériences qui, qui m'ont vraiment montré que le mental avait un impact très, très, très fort sur la performance. Le premier, ça a été une blessure, euh, au le syndrome de l'essuie-glace hein, au niveau des temps tendinite au niveau du genou et que j'ai eu pendant toute ma préparation sur mon premier Ironman en 2004 et euh, comme par magie le jour de l'Ironman je l'ai plus jamais senti donc c'est là qu'il m'est venu l'idée que peut-être ça venait du mental et de et de la du stress que je me mettais par rapport à l'épreuve euh, même s'il il a pas que ça parce que j'ai aussi d'autres choses à côté en termes de soins mais je pense que voilà ça avait déjà je pensais que ça avait une un incidence et puis euh, pendant ce, ce premier Ironman sur la course à pied au bout du huitième kilomètre je me suis arrêté sur un muret parce que, parce que beaucoup de fatigue. À côté, de, à côté du Pacifique, je me suis acheté, arrêté sur un, un muret et j je suis reparti. J'ai fait un deuxième semi-marathon meilleur que mon premier. J'ai super bien fini mon Ironman. J'y suis retourné l'année d'après. L'année d'après, j'étais bien plus en forme. J'ai fait une belle natation, j'ai fait un très beau vélo euh, et je pars sur le marathon en très grande forme. Et puis, euh, arrivé à 8 kilomètre, j'ai revu ce muret et là, euh, j'ai été attiré comme un aimant en fait. Même si j'étais en grande panche et j'étais attiré, j'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter et de, et de, et de m'asseoir pendant 30 secondes là où je m'étais assis pendant deux minutes année d'avant. Et, et après je suis reparti et après de ce, cette, ce deuxième Ironman d'Awal, ouais, non c'est pas possible quoi. J'étais très bien et comme par magie, je me sens obligé de m'arrêter à ce niveau-là euh, par fatigue. Et là je me suis dit que voilà il y avait peut-être quelque chose qui était ancré, ce que maintenant je, je diagnostique comme une croyance, une croyance limitante notamment. Mais, euh, mais voilà, et là, euh, je me suis servi vraiment de toutes mes, expéri mes expériences d'ultra-endurance et je me suis enrichi de toutes ces expériences pour, euh, pour euh, agrémenter un petit peu toutes mes connaissances, en tout cas euh, en tant qu'autodidacte, tout, tout ce que j'avais pu faire. Et je suis toujours en fait à la recherche de ça dans mes différentes épreuves, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit de 24 heures, 100 km, à traverser les Pyrénées par GRVI sur, sur plus de 9 jours. Et, euh, et ça m'a beaucoup enrichi. Et en 2018, j'ai fait, euh, fait une formation une formation de préparateur mental qui s'appelle la méthode Targé. Euh, donc ça se passe sur sur Marseille. Euh, c'était encadré par euh, par euh, par une, par Ingrid euh, qui est une une ancienne olympienne hein, qui a fait deux fois les jeux olympiques à la voile elle. Euh, donc qui est une grande athlète hein, qui était dans les meilleurs voire la meilleure mondiale en en voile et euh, qui nous a fait la formation, c'est une formation qui qui m'a beaucoup apporté euh, parce que c'est une c'est une méthode qui est très structurée autour d'un modèle vraiment très concret euh, avec plusieurs euh, euh, éléments, de éléments de compétences euh, et, euh, et qui est vraiment euh, très lisible et qui a la le, qui a le comment dire le la qualité d'offrir des outils qui sont vraiment très concrets euh, donc qui est vraiment plus facile à transmettre pour le coup et j'ai retrouvé en faisant cette formation en fait quasiment tout ce que j'avais vécu en termes de sportifs de haut niveau euh, mais que j'avais vécu de manière intuitive voire inconsciente euh, sur mes épreuves et là ça m'a permis vraiment de structurer un petit peu tous ces outils et euh, et comme je le disais de pouvoir les retransmettre aussi donc ça voilà ça fait maintenant six ans que que j'ai fait cette formation et euh, voilà cinq ans que je que je pratique ça et que je que, que je l'exerce auprès de, des athlètes notamment que je coach mais aussi des managers des entrepreneurs que que j'ai de temps en temps et et auxquels ça apporte vraiment beaucoup de bénéfices
0: cette méthode target, on pourrait dire target hein, en anglais parce que c'est peut-être la, la cible ou l'objectif à, à atteindre, mais là on va franciser et c'est target. Elle repose sur quel quel pilier Quelles sont les grandes lignes de cette méthode, si tu peux les, les dévoiler
1: Bien sûr. Alors déjà effectivement, tu as tout à fait raison, on dit méthode target. Pourquoi Parce que la méthode a été créée par... Euh par euh, un Français qui s'appelle Christian Targé. Alors le, effectivement le nom est, est assez euh, opportun par rapport à la préparation mentale. Donc c'est bien Targé et c'est une méthode qui a, qu a maintenant qu'il a développée il, il y a plus d'une quarantaine d'années. Hein. Euh, donc, issu du sport de haut niveau puisque cette personne était, euh, était DTN en voile, entraîneur national en voile et voilà, donc il a été vraiment euh, à un très haut niveau en, en, en voile, euh, notamment. Donc, après, il s'est développé, bien entendu, et il l'a ouvert pour tout ce qui était monde professionnel puisque, comme je l'ai dit précédemment, c'est très bénéfique également pour le monde professionnel. Donc, cette méthode, en fait, au niveau du modèle, elle, elle s'assied sur euh, sur un triangle d'appui euh, qui sont un peu les fondations de notre mental. Euh, donc, qui vont que vont être les, notamment euh, l'énergie. Alors, je parle pas d'énergie physique, mais d'énergie, euh, notamment euh, en termes de, de gestion du stress. Donc, euh, se recentrer. Donc, euh, voilà, cet élément de potentiel que va être l'énergie. On va retrouver aussi les émotions. Donc, les émotions. Donc, c'est dans toute la gestion des émotions. Donc, euh, voilà, euh, on va euh, on va créer des, des images pour pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Et puis, le troisième élément de potentiel de ce triangle d'appui va être euh, l'estime de soi. Donc l'estime de soi. Alors on n'est pas, je suis pas psychologue, hein. donc euh, on est vraiment dans, dans des outils qui vont permettre de renforcer l'estime de soi, notamment euh, bah, avec le travail sur les croyances limitantes, notamment euh, avec les raisons d'être, nos propres raisons d'être. Donc ce travail-là qui va nous permettre vraiment de construire tout le reste de notre de, de ce modèle. Donc ça va vraiment être les fondations. Au-dessus, on va retrouver euh, un élément de potentiel qui va s'asseoir sur ces fondations. Euh, qui va être euh, qui va être la motivation qui va être la motivation alors historiquement on avait euh, également euh, la, la confiance la confiance qui était euh, qui était euh, qui, qui, qui comment dire qui s'emboîtait un petit peu là-dessus mais la confiance on va un peu la ressortir je dirais pourquoi après donc on va avoir cette motivation donc pareil on a des outils pour construire cette motivation donc euh, sur euh, sur de la notamment de la, de la de, la construction de ces objectifs, euh, voilà, et, et d'autres d'autres outils. Donc ça, ça va être vraiment l'activation de de notre triangle d'appui. Et au-dessus, on va retrouver vraiment l'action. Donc l'action avec de la concentration sur le présent, bien entendu, puisque l'action va se passer dans le présent. Mais aussi, on, on va utiliser la concentration sur le passé et sur le futur pour vraiment euh, utiliser tout, notamment en termes d'imagerie, euh, pour pour être euh, euh, dans la fluidité, dans une action euh, qui va se trouver dans la fluidité et euh, pouvoir réussir son action. Donc, on va être là-dessus. Et tout, au, tout en haut, on va retrouver un autre élément de, de, de potentiel qui va être euh, sur des, des outils, notamment de leadership. Euh, et donc là, on va être sur, euh, sur de la communication, notamment. Donc, euh, donc voilà, mais qu'on utilise un petit peu moins dans nos sports individuels. On utilise plus pendant les sports hauts ou dans, la, dans le management, notamment. Mais qu'on retrouve quand même parce que euh, on a beau parler de sport individuel et ça j'insiste souvent là-dessus, euh, étant coureur à pied, et faisant des aventures de l'ultra trail, le sport qu'on pratique n'est pas un sport individuel puisque on s'entoure tant que possible euh, ben, d'un coach, euh, préparateur physique, préparateur mental. On s'entoure, on est entouré de sa famille, de son assistance qui peut être aussi sa famille bien entendu, de ses amis. On est entouré de toute une équipe qui va vraiment euh, de de tout ce qui va être paramédical, hein, ostéo, podo, euh, kiné. Mais tout ça, ça va construire une équipe. Et donc, cette, euh, cet élément de potentiel euh, qui va être euh, la communication va être aussi important dans la réussite de nos objectifs. Donc, voilà un petit peu tout ça. Et donc, je parlais de la confiance donc on a, qui, a, qui a été retirée de ce modèle. Pourquoi la confiance Parce qu'en fait, euh, on a déterminé qu'il n'y avait pas d'outils propres à développer la confiance. Parce que la confiance, en fait, c'est un peu une boîte vide. Il n'y a pas d'outils spécifiques pour la renforcer, euh, souvent, quand on demande à un athlète, pourquoi il a, pourquoi il a réussi euh, l'épreuve? C'est-à-dire, bah, parce que j'avais confiance, quoi. Mais il ne va pas savoir, derrière, on ne va pas savoir mettre de choses en, de mettre de choses en place pour développer cette confiance. Pour autant, cette confiance, elle est riche de tous les autres éléments de potentiel. C'est-à-dire que cette boîte vide, elle n'est pas si vide que ça, parce qu'en fait, elle englobe tous les autres éléments de potentiel. Pour développer cette confiance, on va avoir besoin de travailler sur l'énergie, sur les émotions, sur l'estime de soi, comme je l'ai dit, sur la motivation sur la concentration pour vraiment enrichir Donc, voilà un petit peu comment se construit le, le modèle euh, qui va être un petit peu la, euh, la cartographie, le modèle de notre mental euh, à chacun.
0: Tu parlais de fixation d'objectifs. Est-ce que le travail ne commence pas par là Quand on s'apprête à réaliser un défi et j'ai des, des auditeurs qui me disent « moi, je voudrais faire un 100 km, je voudrais faire un, un marathon, je voudrais euh, mettre un premier dossard », est-ce que le démarrage ne passe pas par la bonne fixation d'un objectif Et comment tu accompagnes, toi, des athlètes dans cette fixation d'objectifs
1: Alors, à cette question, je répondrai pourquoi cet objectif. C'est-à-dire qu'il faut donner un sens, une raison d'être à cet objectif avant tout. C'est pour ça qu'initialement, dans le modèle, je parlais des émotions, d'énergie, mais aussi des raisons d'être. Et il faut avant tout, avant de fixer un objectif, si c'est un objectif en course à pied, pourquoi en cours pourquoi un objectif Pourquoi un ultra Si c'est un ultra, pourquoi un 100 km Pourquoi un 20 km Pourquoi cet objectif Parce que si on n'a pas déterminé précisément le sens qu'on donne à l'objectif qu'on s'est fixé, ben on, pendant qu'on va être dans l'action, pourquoi je suis là quoi Et quand on fait un ultra-trail, qu'on se trouve au bout de 120 km, qu'on se trouve fatigué, euh, usé et tout ça, et puis qu'on se demande ben, pourquoi je suis là et qu'on n'a pas la réponse on va être vite amené à, tôt, à, à, à mettre le, le temps. Alors que ce travail de fixation des objectifs, effectivement, mais ce travail de, de raison d'être de l'objectif, il va être fondamental avant même de fixer l'objectif. Et après, une fois que ce, ce travail de d'ancrage de, de, de ces fondations sur les émotions, l'énergie, lestime de soi va être fait, là, on va pouvoir parler d'objectif et du coup de motivation.
0: Donc, il y a un travail déjà préparatoire, d'analyse, d'introspection, hein, sur euh, les bonnes raisons. À ton niveau, Eric, qu'est-ce qui te fait courir ces ultra trails et ces grandes distances, tous ces défis que tu, que tu as pu accomplir? Et je pense qu'il y en a d'autres en tête et d'autres qui vont approcher dans les, dans les mois et les années à venir.
1: Oui, complètement, complètement. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de raisons, en fait, qui m'animent. Euh, je parlais tout à l'heure, j'avais commencé par l'Ironman. Je pourrais même dire qu'avant l'Ironman, je faisais du raid multisport, je faisais de la course à pied, je faisais du tennis aussi, mais bon, même si j'étais moins à l'aise par cette discipline-là, parce que justement, je pense que j'étais jeune et je pense que j'avais pas déterminé encore le pourquoi, le fondement, la raison d'être de, 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 de ce sport. Je faisais du sport parce que mes parents étaient sportifs et puis voilà. Mais j'ai toujours, toujours couru. Ils m'ont apporté une éducation, une culture et cette éducation était notamment basée sur l'aventure, quand on allait en vacances, on plantait la tente, on allait en Malaisie, machin, ceci, cela, on plantait la tente, c'était vraiment ce côté aventureux où on allait faire du canoë dans Dordogne ou autre, on allait randonner dans les Pyrénées. Il y avait vraiment ce côté aventure et liberté qui, était, euh, qui ont été ancrés en moi, en fait, lors de mon éducation par mes parents. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu animé depuis que je fais du triathlon, notamment, dans, dans ma discipline, dans ma, dans ma pratique et dans l'évolution de ma pratique jusqu'à présent. Ça a toujours été vraiment de, de chercher justement ce côté aventure. Tout, quand j'ai fait du triathlon de l'Ironman, c'était ce côté aventure, parce que quand j'ai commencé dans les années 2000, c'était ça vraiment encore l'état d'esprit. Après, ça a évolué dans, les, dans, les, dans, les, dans la fin des années 2010, enfin, vers les, en s'approchant de 2010, ça a un petit peu évolué, on était plus dans la compétition, dans la performance, et là, j'ai basculé sur du trail. Le trail qui, à cette époque-là, était vraiment le côté aventure. c'est pas ce qu'on retrouve, euh, en tout cas pour l'élite, euh, sur un UTMB, par exemple, c'est-à-dire que ceux qui sont devant, qui sont dans l'élite, là, c'est pour la performance pure, c'est pour se battre par rapport aux autres, c'est pour aller chercher le challenge. Donc voilà, moi, j'ai toujours eu cet ancrage, cette âme d'aventure et ce côté liberté. Parce que quand je fais la pratique du trail, notamment, que je suis sur les sentiers ou que je suis sur ma traversée des Pyrénées où je bats le record du, de la traversée des Pyrénées par le GR10, là, c'est vraiment l'aventure qui m'a qui m'a qui m'a pris au trip et qui m'a qui m'a qui m'a donné ce carburant pour avancer. Alors certes, j'ai l'aventure j'ai ce côté liberté, mais j'ai aussi toujours la performance. Parce que depuis que je suis tout petit, je fais des courses à pied, j'ai toujours en quête de performance et tout. Et ce côté performance est aussi hyper important pour moi. Et euh, c'est ce qui fait que bah, des fois, je vais quand même, je m'interdis pas d'aller sur un UTMB, sur, euh, sur une course sur un 24 heures où je vais chercher pour le coup la pure performance qui va, que va être euh, la distance. Même si derrière tout ça, il y a quand même de l'aventure, parce qu'un 24 heures, c'est quand même une aventure. Intérieur plus que dans l'environnement dans euh, euh, général, mais ça reste avant tout une aventure. Et puis, il y a une, il y a une, dernière, euh, une dernière valeur aussi qui m'anime, qui va être le partage. Qui va être le partage, et ce partage, euh, bah, en fait, à chaque fois que j'ai réussi une épreuve, que ce soit le, le mon titre de champion du monde en 2011, si on a traversé les Pyrénées, que ce soit le record de France de 24 heures, toutes ces épreuves que j'ai réussies, c'est parce que derrière, il y avait du partage. Et, et moi, sans, sans ce partage, euh, ben, je me sens un petit peu vide, quoi. En fait, je me sens un petit peu vide. Pour exemple, quand je parle du GR10, euh, le GR10, c'est je pense, enfin, c'est une estimation, hein, mais je pense qu'il y a eu plus de 600 personnes à venir me voir ou, ou m'accompagner sur le GR10, c'est énorme. Mais quand je me réveille à 4 heures du matin au lac Desquin euh, et que euh, il est 4 heures du matin, je j'ouvre la porte du camping-car et qu'il y a entre 20 et 30 personnes qui m'attendent dehors pour m'accompagner euh, de nuit. C'est fabuleux, c'est fabuleux et moi, c'est pour ça que je vis avant tout mon, 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 mon côté sportif et c'est ce qui m'anime voilà, jusqu'à présent dans tout ça.
0: Entre un titre de champion du monde de trail en 2011 du côté des lacs du Connemara à cette traversée donc euh, du GR10, d'autres défis, hein, Marathon des Sables, tu l'as dit, UTMB, Diagonale des Fous. Qu'est-ce que tu relèverais comme étant... Euh, le plus beau souvenir que tu as vécu jusque-là en, en course à pied et dans ces défis, à la fois off ou en compétition
1: Ouais. Depuis que je suis né, même, ma plus belle expérience sportive, et pourtant, il y a un titre de champion du monde, et pourtant, il y a deux top 10 à l'UTMB, et pourtant, il y a deux, trois top 5 à La Réunion, enfin voilà, c'est ma traversée des Pyrénées, et pourtant, c'était un off. Donc, il n'y avait pas cet esprit compétitif qu'on peut retrouver sur les autres épreuves que j'ai fait. mais pour moi, ça reste le GR10. Nice. Peut-être traverser des Pyrénées. Elle a été fabuleuse en termes d'expérience. Alors il faut savoir, ce GR10, c'est pas venu de nulle part non plus. C'est 18 mois de préparation pour pour, pour y arriver. Donc c'est vraiment un investissement au sens large du terme hyper important. Mais c'est ce GR10 pourquoi Comme je l'évoquais, parce que j'ai été accompagné mais début à la fin quasiment par des gens, alors que j'avais rien planifié. J'avais juste en amont invité les gens à venir me voir. Sur mon site internet, on pouvait me géolocaliser H24, donc savoir exactement où j'étais, donc plus facile pour venir me voir. Mais mais j'avais pas euh, j'avais sous soudoyé des gens pour venir me voir ou j'avais rien planifié à l'avance. quoi. Et, euh, et en fait, voilà j'ai un monde énorme. J'arrive à handaï à 3 heures du matin, il y avait 50-60 personnes quoi euh, à l'arrivée pour m'accueillir. Et ils étaient là bien en amont euh, sur la dernière journée. J'ai constamment une vingtaine de 40, 10, 20 personnes à, à tout le temps, tout le temps. Ils sont relayés, mais tout le temps, tout le temps. Et ça, ça a été quasiment pendant toute épreuve. Et puis, des rencontres des rencontres exceptionnelles. C'est euh, au milieu de l'Ariège, quand j'ai euh, une petite fille qui m'apporte une, une assiette avec des pastèques euh, parce qu'il faisait une chaleur énorme et qui nous apporte ça. Et puis, on apprend par temps que c'était leur entrée de, de repas. Et puis, euh, un tenancier de refuge qui, qui m'offre une, une omelette avec euh, avec le coca. Et enfin, Ça a été ça tout le long, des rencontres vraiment magnifiques. Et ça, c'est inoubliable, c'est très fort, c'est vraiment ce côté partage. Et puis, en plus de ça… C'est ce côté liberté de l'aventure. Là, pour le coup, c'est vraiment sur sur une, un peu moins de dix jours, on est vraiment dans l'aventure. C'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est les trois premiers jours, trois, quatre premiers jours, parce qu'il faut rentrer dans l'aventure. Il faut que le physique s'adapte aussi à l'effort physique, euh, que le mental s'adapte à, à l'effort euh, important et, et à cette sollicitation et, et cet engagement dans l'épreuve. Dans, dans Mais une fois qu'on a passé ce, ce cap des trois, quatre jours, après, on rentre vraiment dans son aventure et… Euh, et là, j'étais en totale harmonie avec moi-même, euh, avec l'environnement, avec les gens aussi. Et je me suis senti libre, libre avec un grand L. Et ça, c'est rare, c'est vraiment rare de se sentir libre à ce point-là. Et, et la seule contrainte, c'était de suivre ce balisage rouge et blanc du GR10 et d'avancer sur le sentier, en fait. Tout le reste, en fait, ne comptait pas, puisque j'avais très bien préparé le truc en amont. Donc je savais que j'avais l'assistance, que j'avais tout ce qu'il fallait dans les, dans les vallées pour pouvoir me ravitailler et autres. Donc, j'avais qu'une seule chose à faire, c'était avancer, avancer, avancer. Et ça a déconnecté dans la dernière journée avant d'arriver sur Andai Pourquoi bah Parce que je sentais cette liberté s'arrêter bientôt, parce que l'arrivée approchant, et parce que bah, plus on se rapproche et plus la fin se rapproche. Et là, je me suis déconnecté, je suis sorti vraiment de mon de mon aventure, de cet état d'esprit de liberté, de cet état d'euphorie de liberté, parce que, bah, que l'arrivée approchait et que bah, je sentais que... Il allait, ça allait être fini, quoi. Et, et que ça, et ça, devenait dur parce que justement, ça allait se terminer. Quoi. Mais le GR10 reste pour moi le plus beau, euh, le plus beau souvenir de ma vie de sportif jusqu'à présent.
0: Comment tu arrives jour après jour au fur et à mesure que ce défi avance? Parce que là, on est presque sur 900 km, hein, 887 ouais. en 9 jours à remettre les baskets là où certains en une journée auraient fait un ultra et se posent pendant trois, quatre mois pour récupérer. Toi, tu dois remettre les baskets le lendemain, repartir donc à l'assaut donc de ce, de ce GR. Là, la motivation, les ressources, elles sont à la fois physiques, mais il y a beaucoup, beaucoup de mental.
1: Carrément. Ouais, complètement. Et, et c'est là qu'on voit les lacunes du mental. Euh, c'est assez, assez fabuleux. Alors, effectivement, déjà pour resituer, euh, ça fait en moyenne, pour que les gens s'approprient un peu plus la chose, ça fait en moyenne pendant les 9 jours et demi, 95 km par jour et 5500 mètres de dénivelé positif quotidiennement. Ça, avec 4 heures de sommeil par nuit, parce que je m'arrêtais uniquement dormir 4 heures. Euh, donc voilà, c'est pour resituer un petit peu la, la densité de l'effort. Euh, après, effectivement, c'est marrant, euh, ce que tu évoques, de se de, de repartir chaque jour. Parce qu'en fait, j'avais travaillé, il y a beaucoup de choses que j'avais super bien travaillé. Ma grosse crainte, croyance limitante pour le coup, c'était le sommeil. Parce qu'à la base, je suis un gros dormeur. J'ai besoin de sommeil. Et là, j'étais parti quand on dort, on perd du temps. On n'avance pas, donc on perd du temps. Donc l'objectif, c'était d'optimiser à fond ce sommeil. Donc j'étais parti après étude sur trois heures et demie de sommeil. Il s'avère au bout de deux jours que fallait que je dorme quatre heures. Enfin, j'ai repliqué à quatre heures, mais c'était plus mental qu'autre chose parce que je pense que trois heures et demie auraient suffi autant que quatre heures. Mais, euh, mais j'ai vu beaucoup travailler ce côté sommeil. Forcément, j'avais beaucoup travaillé le profil du parcours, l'avant, la progression du parcours, les étapes, tout ça. Donc, l'action en elle-même, hein, je l'avais bien préparée. Mais il y a une chose que j'avais pas anticipée, que je pas préparée. Et cette chose, c'était le moment du réveil, justement. Parce que quand on vient de se faire 95 km et 5500 mètres par jour et qu'on dort que 4 heures, effectivement, quand on se réveille, on est un peu fatigué. Hein Donc, euh, ça a été vraiment très compliqué. Et, et je l'ai très mal vécu. En fait, ça a été mon point noir de cette aventure. Ça a été ces moments de réveil. Et ce qui est marrant, c'est que dès que je rechaussais dès que je ressortais du camping-car, les jambes tout raides, hein, je repartais. Et au bout de, au bout de 50 mètres, la mécanique était repartie. Ça me fait un petit peu penser aux au dessins animés que ceux qu'on, pour mon âge, se, se rappelleront euh, peut-être. C'était Nono le petit robot euh, qui euh, qu'on voit dans le générique, qui commence à marcher, puis qui court progressivement, et on voit le robot qui commence à, 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 à repartir. Euh, progressivement et c'était un petit peu ça quoi c'est à dire que il fallait c'est même pas une minute en fait il fallait ces quelques mètres de relance et une fois que j'étais reparti ça y est j'avais switché dans ce que j'avais préparé dans mon aventure dans cet état de liberté d'euphorie et je repartais dans mon dans mon dans mon cycle en fait de la journée de progression mais c'est vrai que cette difficulté de réveil a été vraiment très difficile, à tel point que ma femme, au bout de trois jours, elle a arrêté de poster des vidéos sur les réseaux sociaux, tellement j'avais un, un, un visage catastrophique le matin au réveil. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment euh, comme quoi, vraiment, le mental peut être euh, hyper important, comme il l'a été pour moi quand je repartais, comme il l'a été pour moi bon, sur ces phases de sommeil et tout ça, parce qu'au bout de deux secondes, je dormais déjà. Mais ce réveil, effectivement, je l'avais peu préparé et ça a été le plus difficile. Mais on se raccroche à ce pourquoi on est là, en fait. Moi, j'étais là vraiment pour vivre cette aventure, pour repartir, pour être dans cette transhumance euh, à travers euh, du coup, les, les Pyrénées et de et, et vivre, euh, vivre ça avec les gens et, et, et vivre toutes ces émotions fortes. quoi.
0: Sur un plan physique, tu dis au bout de quelques pas, quelques mètres, la machine se, se remet en route est-ce que tu procèdes à des scans du corps pour euh, vérifier que les niveaux sont euh, bien, euh, bien ouverts et qu'il n'y a pas de, de point de, de tension Pour des gens qui ne pratiquent pas l'ultra-endurance, c'est peut-être compliqué de se dire il est possible de courir aussi longtemps avec des efforts donc, sur de, de nombreux kilomètres sans que le corps ne montre de signe de, de fatigue Comment on, on peut justement analyser le carburant qu'il nous reste encore si les jambes sont encore en, en mesure de, de donner un petit peu plus On est dans la gestion et là, ça s'apprend peut-être avec l'entraînement.
1: Ça s'apprend alors ça avec l'entraînement. Euh, c'est pareil, c'est dans les croyances aussi beaucoup. Moi, j'ai toujours été convaincu que le corps, quand on lui laisse le temps, on est capable de faire des choses, le corps et le mental, quand on lui laisse le temps de s'adapter, il fait des choses, mais euh, mais inavouable, improbable, improbable, impossible même. Je serais tenté de dire. Euh, moi en fait, j'avais déjà fait pas mal de stages sur plusieurs jours, multi euh, sur plusieurs jours, voilà. Et euh, je me suis toujours rendu compte que, euh, que le plus difficile, souvent, c'est le 3 voire le quatrième jour. Le premier jour, on est dans le truc, on démarre, on est frais, on part. Le deuxième jour, on est quand même fatigué de la veille, mais ça passe, ça passe encore. Le troisième jour, on a la fatigue physique qui s'accumule et le mental qui commence à, à, à s'émousser un petit peu parce que quand même bien forcé les deux premiers jours. Le quatrième jour aussi, euh, on a cette ce contre-coup des, des, des premières journées et puis ce qui est fabuleux c'est qu'à partir du quatrième jour du cinquième quatre cinquième jour et eh ben le corps commence à s'adapter le mental rentre comme je le disais rentre dans son dans dans, dans dans le système dans ce pourquoi on est là dans l'aventure dans ce côté liberté donc moi je suis vraiment rentré dedans et là ça ne s'arrête plus de, ça ne s'arrête plus d'être en, en constante progression c'est-à-dire que le corps se renforce le mental se renforce et en plus rentre dans son état d'euphorie et euh, et de ce pourquoi on est là. Et là, quotidiennement, ça devient de plus en plus fort. Donc ça, c'est dans le truc global en fait de l'aventure. La, de et euh, dans le dans le dans le moment présent, tu parlais de scans. Effectivement, je fais de, je fais des scans régulièrement. Mais euh, il mais faut savoir que tout était préparé. Donc oui, je fais des scans, mais euh, mais c'est très très mental aussi. Et j'avais tout préparé de manière à ce que quand j'arrive au ravitaillement donc, c'est-à-dire 5-6 fois par jour, entre 4 et 6 fois par jour en fonction des, des, des portions, euh, là où j'avais dévalé. Entre 4 et 6 fois par jour, j'avais mon camping-car avec ma femme, maquiner, tout le monde qui était présent. Donc, à chaque fois, mais systématiquement, à chaque point, c'est-à-dire 5-6 fois par jour, maquiner me massait les jambes. Ma femme me retirait les pieds, me retirait les chaussettes, me recrémait les pieds avec la une crème pour renforcer les pieds. Euh, me remettait des chaussettes, je sais pas si c'était non, me remettait des chaussettes, me remettait des chaussures. Et en fait, j'avais un, un, un bilan mécanique, si on parle d'automobile, un bilan mécanique, c'était 3-4 heures, quoi, voire les 6 heures, quand c'était vraiment très long entre deux périodes. Mais entre 3 et 6 heures, j'avais un, un bilan mécanique. Des fois, c'était même toutes les deux heures, pour certaines périodes. Donc en fait, très souvent, j'avais ce, ce check qui était fait et ce contrôle, et cet entretien de la mécanique. Donc clairement, ça allait plutôt pas mal. Et puis quand tu pars sur le principe que tu sais que la troisième ou quatrième journée, ça va être difficile, tu l'anticipes, tu l'appréhendes mieux, tu peux déjà te projeter dans cet état et du coup euh, trouver les, les outils qui vont te permettre, les outils mentaux qui vont te permettre, notamment au niveau émotionnel éventuellement, qui vont te permettre de, de contrer un petit peu euh, bah, cet état de, de fatigue que, que, que tu vas avoir. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui se fait en amont, le, la préparation mentale, hein, c'est vraiment une préparation, euh, c'est un entraînement du mental. Euh, c'est comme euh, quand on est à l'école hein, euh, je prends toujours c'est pas parce que tu es, es, es français, mais je prends toujours cet exemple à la maternelle quand on apprend à écrire c'est bien ça c'est pas instinctif. Hein, pour savoir faire un E, on fait des gammes de E sur des lignes, des gammes de L, des gammes de F. Et pour apprendre à écrire ben, le mental, c'est la même chose, c'est la répétition qui va faire qu'on va euh, apprendre à faire les choses de manière intuitive, que ça va être intégré à notre quotidien et notre pratique. Donc C'est tout ça qui va être fait en avant qui va me permettre de me dire bah oui, je souffre, mais je sais que c'est, c'est normal. Et à partir de demain, ça ira certainement mieux. Effectivement, au fil des jours, ça allait tellement mieux que le 6, 7e jour, dans les montées, ceux qui venaient m'accompagner, mais qui venaient à l'instant T, la moitié, on était 10 au départ, il y en avait plus cinq à l'arrivée, quoi, en haut de la côte. Parce que j'étais un, j'avais, j'avais pas des jambes, j'avais des pistons, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'était boum, 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 boum. Et j'étais, euh, voilà, ceux qui étaient là-bas pour en témoigner. C'était vraiment, euh, même maintenant, à, à rebours. Je suis impressionné de moi-même et de ce que j'ai pu produire dans les montées. J'ai fait le GRP il y a dix jours et le Grand Raid des Pyrénées, pardon. Et, et franchement, euh, pendant le Grand Raid, je me suis même fait la réflexion. Je me suis dit, c'est pas possible. Dans les montées, j'avançais aussi vite en dix jours que là, euh, aujourd'hui sur l'épreuve. quoi C'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. Dans les descentes, voilà, j'avançais beaucoup moins vite parce que euh, parce que je suis pas un grand descendeur et que je faisais attention à pas chuter, à pas me blesser, à pas me faire une entorse mais euh, mais sinon et puis en plus j'ai lourdement chuté le septième jour parce que j'ai eu un gros œdème qui m'a beaucoup handicapé dans les descentes mais mais pas dans les dé, pas dans les montées et voilà il y a il y a il y a vraiment un, un travail sur le mental et sur le sur le physique à faire en amont et pour terminer pour conclure ce qui est vraiment fondamental pour moi c'est quand j'étais sur la plage de Banyuls au départ j'avais qu'un seul objectif et il y a rien qui aurait pu m'en empêcher c'était de Poser le pied, de poser ce caillou que j'avais ramassé sur la plage de Balios, de le poser sur la plage d'Ordaï. C'était mon seul objectif. Et ça, je serais tenté de dire quoi qu'il m'arrive. La seule chose qui aurait pu m'en empêcher, c'est une fracture. Euh, C'était l'hôpital, l'hôpital en urgence. Preuve en est, c'est que euh, au canigou, donc plutôt le le, dès le premier jour en fait, je me, je me foule la cheville dans les, dans les cailloux du canigou. Je me la foule, mais comme on se la foule euh, à l'entraînement, euh, on peut se la fouler régulièrement et, et sans incidence. Quoi. Sauf que là, quand on fait 95 km par jour, cette petite foulure, au bout de deux jours, c'est devenu une, une pastèque, ma cheville. Donc, j'ai mis une attelle, euh, enfin une, une chevillère, pardon. J'ai mis une chevillère et j'ai poursuivi. Mais ça m'a pas empêché de continuer. Quand je l'ai retiré tout à la fin, ma cheville, elle était encore comme ça, limite, elle était violette. Et euh, quand j'ai chuté, j'ai eu un gros, gros, gros œdème sur la hanche C'était est vraiment... Euh, vraiment douloureux, mais ça ne m'empêchait pas d'avancer. Et pour moi, dans ma base, justement, dans le sens que je donnais, dans l'objectif que je m'étais fixé, ma, ma limite était fixée très, très, très haute. Il y en a qui peuvent se dire, dès que j'ai une ampoule, j'arrête. C'est légitime. Et, et bien à eux, s'ils se respectent dans leurs valeurs, tant mieux. Moi, ma, là, là, je me suis respecté dans le sens où je me suis dit, tant que j'atteins pas cette limite-là, je continuerai. Et j'ai continué et j'ai atteint mon objectif. A contrario, Grand de euh, raid des Pyrénées, sur lequel j'ai abandonné, j'ai abandonné parce que là, je m'étais fixé un, un, seuil à la douleur qui était bien moins important parce que j'ai d'autres objectifs en fin de saison. Et, euh, et du coup, ben, je l'avais atteint et je me suis respecté en atteignant ça. J'étais plus dans le plaisir par rapport à l'objectif que je m'étais fixé et j'ai préféré abandonner pour pas rentrer dans un cycle de fatigue et tout ça qui était ma limite que je m'étais fixé sur cet objectif-là. Après, voilà, il faut, c'est des choses qui se travaillent vraiment en amont, tout ça.
0: Ben, c'était une de mes questions. Est-ce que l'on peut surmonter aisément un abandon comme tu as pu le, le vivre et peut-être le choisir. Là, il était choisi sur ce grand raid des Pyrénées. C'est peut-être différent que d'abandonner sur blessure, sur quelque chose qui n'est pas de notre ressort, je dirais.
1: Je serais tenté de dire même un abandon sur blessure, il est choisi. Euh, C'est ce que je viens d'évoquer par rapport au GR10. Euh, C'est-à-dire qu'avant la course, mais ça se travaille, avant la course, il faut définir d'une part pourquoi je suis sur cette course-là, les raisons d'être, et d'autre part, les limites que je me fixe. Les limites que je me fixe, comme je l'ai dit sur le GR10, mes limites étaient très très importantes. C'est-à-dire que pour que j'arrête, il aurait fallu qu'on m'envoie à l'hôpital. Euh, j'exagère mais à peine. Mais euh, alors que si on object... si on si on si on abandonne sur blessure, c'est parce que l'objectif qu'on s'est fixé, c'est j'ai une entorse, j'abandonne. J'ai une ampoule, j'abandonne. Une ampoule, ça peut être une blessure. Hein. On peut le considérer comme ça. Et pour autant, euh, moi j'ai fait un, une course pour le coup où j'avais mis mon seuil assez élevé, qui était la, la Western States Endurance Run aux États-Unis j'ai fait donc 160 km, j'ai fait les 100 derniers kilomètres avec une ampoule, c'était euh, c'était une pizza au-dessous du pied, j'avais la chair à vif au-dessous du pied, hein. Mais la chair à vif. J'ai vécu des moments vraiment hyper, hyper douloureux. Mais mon seuil, l'objectif que je m'étais fixé avant, c'est non, je vais arriver au bout. Et je m'étais fixé un seuil très élevé. L'année dernière, je suis en règle de la Réunion avec une hernie cervicale et une névralgie. Euh, enfin, voilà, pour ceux qui en vivent et qui le vivent, c'est... Euh, tu dors trois heures par nuit, enfin, c'est un enfer, c'est un enfer. Je l'étais parce que là, mon seuil, mon objectif était très élevé parce que j'avais à cœur de le terminer, non pas pour moi, mais pour quelqu'un qui m'est très proche, en, en l'occurrence, mais euh, voilà, je voulais absolument le terminer. Et euh, voilà, c'est vraiment définir en amont pourquoi on abandonne. Et, et là, là, le GRP, pour en revenir à la question initiale, euh, est-ce qu'on peut ne, ne pas être déçu d'une course Non, j'assume complètement. Alors, si je suis déçu, bien sûr, ça fait jamais plaisir d'abandonner, mais je l'assume. Je l'assume, je la respecte, et je suis pas et je suis pas je suis pas frustré de l'avoir abandonné parce que la limite que je m'étais fixée en amont, elle était claire. Je l'ai atteinte pendant la course. J'étais plus dans mes dans mes objectifs. J'étais plus dans mes valeurs de plaisir et tout ça. Et pour le coup, j'ai abandonné. Soit, alors je, je le répète, hein, ça fait pas plaisir. Il euh, y, a, y a une déception, bien entendu, mais je l'assume parce que. Euh, c'était préparé en c'était enfin c'était l'abandon était pas était pas anticipé, était pas préparé mais j'avais préparé mon ma limite, la limite que je m'étais fixée. Et donc bah voilà, on le vit beaucoup mieux mais ça se prépare.
0: Donc tu élabores des scénarios le plus favorable jusqu'à potentiellement l'abandon et au moins tu sais vraiment où tu vas. Enfin tu pars pas et dans l'inconnu par rapport à à ces grandes compétitions.
1: Exactement, et c'est important que tu dises ça. Euh, J'ai des scénarios différents parce que effectivement, et ça je, je vais l'évoquer, c'est quand on part sur une épreuve, il faut, il faut pas, il faut, alors il faut pas, il faut éviter euh, pour le, veux dire pour le commun des mortels en tous les cas, sauf celui qui joue vraiment la performance ultime et tout ça, mais se fixer un objectif trop pointu, trop défini. Pourquoi Parce que surtout sur un ultra, un ultra tout peut arriver. Hein, un ultra, on l'a vu même sur le TMB, hein, Jim Wemsley. Il remporte la course, et pour autant, euh, dans la période nocturne, avant que le jour, le jour se lève, on va dire un peu pour meilleur et, et triant, euh, il était pas dans l'aisance, quoi. Il, je peux pas dire dans la difficulté, mais il n'était pas dans l'aisance. Et c'est revenu après. Mais il était encore dans le dans le créneau qui s'était fixé pour son objectif. Il était encore dans dans le dans le dans le, dans le, ouais, dans le créneau qui s'était fixé. Euh, mais quand on est euh, voilà, commandement tel, il faut savoir se, 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 se fixer un objectif ambitieux, mais il faut se fixer plusieurs objectifs. Parce que comme tout peut arriver, si on se fixe un objectif trop ambitieux, dès qu'on va commencer à lâcher cet objectif, on va abandonner parce qu'on va se sentir plus et puis après, ça risque de générer de la frustration parce qu'on va se dire à, à, à posteriori, « Ah ouais, mais euh, ouais j'avais quand même comme, comme objectif aussi d'arriver, de franchir la ligne. » Et puis et puis on l'a lâché de but pendant pendant les avec la fatigue avec tout ça mais on l'a pas suffisamment travaillé en amont et donc c'est important de se fixer plusieurs objectifs et pas qu'un seul objectif qu'un seul objectif fixe quoi c'est vraiment hyper important parce que sinon on pourrait être amené à être à être déçu bah, de l'abandon quoi et c'est toujours une demi-heure après avoir donné redonné son dossard qu'on qu'on qu se retrouve mince j'aurais su j'aurais pas dû le donner quoi faut vraiment réfléchir en amont à ce à quoi on s'engage
0: alors, pour planifier ta saison, Eric, comment tu t'organises Moi, je suis plutôt coureur courte distance. 10 km semi-marathon, ça se cale assez bien dans un emploi du temps familial et professionnel. Pour de tels euh, défis que tu mènes, des raids au long cours, des euh, défis comme ces euh, CGR à répétition, une diagonale, un UTMB, un marathon des sables également, on s'organise comment Et en termes de préparation, ça nécessite combien de semaines, voire de mois de préparation
1: euh, tout dépend de ce qu'on entend par préparation. Moi, dans préparation, j'englobe tout. Euh, en fait, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Et quand on me dit, quand on me pose cette question-là, je réponds bah, combien de temps tu t'es préparé pour faire le diagonal des fous Ça fait depuis que j'ai cinq ans que je m'y prépare. Ça fait depuis cinq ans parce que d'année en année, le corps a une mémoire. Et en fait, qu'on fait une certaine année, c'est pas parce qu'on arrête pendant deux ou trois mois l'entraînement le, parce qu'on qu ralentit en tout cas l'entraînement. On est plus, euh, que, que ce qui est passé, le corps l'a pas enregistré, c'est une accumulation de choses. Après, on va parler d'entraînement spécifique pour une épreuve. Soit, euh, ça va demander, ça va dépendre, parce que si je fais le grand rêve de La Réunion et que j'ai un autre objectif qui va être au mois de juin, la préparation qui va être menée pour la course du mois de juin va être bénéfique aussi pour la course de La Réunion. Donc, ça va s'accumuler, il va bien falloir gérer ses entraînements, ses récupérations et, et tout ce qui va autour. Mais voilà, je parlais tout à l'heure du GR10, je vais revenir dessus, c'est le truc un peu extrême, dans le sens où il y a 900, un peu, à peu près un peu moins de 900 km, mais presque 900 km. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus, bien sûr, parce que des, des, des projets qui sont bien plus importants. Mais euh, on, y, on verra plus tard. Mais, euh, mais voilà, sur un jr 10 je l'ai dit tout à l'heure, c'est 18 mois de préparation. Ça va pas être 18 mois de préparation sportive. La préparation, sachant que jr 10 je l'ai fait en juillet 2020, c'est-à-dire avec le confinement juste avant. Et moi, j'habite dans le vignoble de Donc, en termes de préparation au dénivelé pour préparer le GRD, qui fait 50 000 mètres de dénivelé, ne pas dire que c'est les conditions optimales de préparation. Mais euh, mes 18 mois, parce que bah, tout ça, il y a l'organisation, il, euh, il y a la logistique, il y a chercher des partenaires parce que ça coûte assez cher de faire ce genre d'aventure. Euh, en tout cas, moi, comme je le fais. Donc, voilà, tout, tout le projet à monter. Il y a préparer le parcours, préparer… Là, j'étais dans de la data, c'est-à-dire que… J'ai pris euh, le tracé du parcours et puis je reprenais exactement pour prendre kilomètre par kilomètre les points les points les points importants les distances les dénivelés les machins j'ai je, je, tout retravaillé tout le tout le tracé du parcours savoir où on pouvait m'assister savoir où je pouvais dormir savoir où T as tout à préparer Ces 18 mois de préparation c'est hyper important en termes de préparation physique on va dire que enfin ça a eu lieu au mois de juillet je me suis préparé à partir du mois de janvier quoi février c'est pas important mais préparer spécifiquement parce que avant, il y a eu les autres épreuves qui ont eu lieu, qui ont eu lieu juste avant. J'avais été, été le champion du monde de 24 heures au mois d'octobre. C'est du plat, certes, mais il y a un volume derrière tout ça. Donc, ce volume, il va être bénéfique pour le GR10. Après, ça va être de, de rentrer dans leur prépa spécifique, prépa spécifique avec du dénivelé, avec le travail du haut du corps pour les bâtons, avec un travail de puissance, avec un travail de, de, de plein de choses derrière. Donc, voilà. Donc, la préparation derrière tout ça est, est assez difficile à cerner. Mais, euh, mais voilà, après, ce qui est important, et euh, peut-être, et tu parlais de la programmation, de comment on programme une saison, moi, en fait, il faut savoir que euh, là, j'ai déjà mon une trame globale qui est, qui, qui, qui est faite jusqu'à 2027. cest jusqu'aux prochaines élections. C'est pas l'objectif et pas de, mes, <rire> de me présenter. Mais euh, non, non, voilà, jusqu'à 2027, j'ai déjà une trame qui est faite une trame pour qu'elle soit cohérente, justement, en termes d'objectifs. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai eu quelque chose, surtout les dernières années où j'ai quelque chose d'assez décousu parce que j'ai fait du 24 heures, du trail de, de, de l'aventure. Donc, ça a été un petit peu décousu. Mais là, je vais me recentrer. Donc, là, j'ai un objectif en fin d'année qui va être plutôt sur route. Donc, là où je vais me préparer spécifiquement pour pendant les trois prochains mois. Et puis après, je vais reswitcher, peut-être mettre de côté un peu plus le, le côté route pour me refixer sur du trail. L'année prochaine elle sera plus réorientée sur du trail avec notamment la, la réunion euh, en octobre. Euh, donc me réorienter sur du trail en 2024 et après je vais plus re-rentrer dans ce qui me passionne et ce qui me fait vibrer puisque je parlais du GR10 qui était pour moi le plus beau souvenir où je vais plus re-rentrer dans un côté aventure justement jusqu'à 2027 2025, 2026, 2027 tout en gardant des trails parce que ça va rentrer dans la préparation tout en conservant du trail parce que euh, bah, c'est aussi quelque chose que, qui me porte à enfin que j'ai à cœur aussi de, de, de continuer et puis je trouve ça sympa, ça permet aussi de rencontrer de, de retrouver d'autres copains athlètes euh, sur les épreuves et, et tout ça. Et puis, ça permet de garder aussi un pied dans, dans le côté euh, confrontation directe. C'est toujours intéressant aussi euh, pour, pour, pour tout ça. Donc, voilà, c'est vraiment une préparation à long terme et, et une projection à long terme. On a coutume de dire, quand on est sportif de haut niveau, qu'on est toujours sur euh, sur une Olympiade, c'est-à-dire sur quatre ans, sur quatre ans glissante. Ça permet vraiment d'avoir une cohérence en termes d'objectifs et une préparation qui soit beaucoup beaucoup mieux menée.
0: Est-ce qu'à l'image de Ludovic pomeré avec l'âge, tu penses pouvoir encore te, te bonifier On l'a vu, hein, entre Duncan, Perilla et Ludovic, c'est euh, l'ancien qui a été jusqu'au bout avec une très belle remontada.
1: Ouais, non, le Ludo il est, il est exceptionnel. Alors Ludo, je le connais depuis bah, mon premier ultra qui était le Grand Raid en 2009 et donc où j'ai terminé quatrième et euh, et puis ce Ludo euh, qui me double au milieu de ma fat, là l'air de rien et moi j'étais couteau entre les dents et lui le mécanique et puis lui, il, il est inusable, il est c'est un exemple, il y en a d'autres, hein, comme ça, j'ai recroisé justement sur le village de l'UTMB, Julien Rancon, qui est, qui est de la même fibre, hein. Julien Rancon, il en a plus de 30 sélections en équipe de France, il est encore en sélection en équipe de France cette année, on a le même âge, on est de la même année, donc il a 43 ans, et voilà, moi je trouve que c'est fabuleux, et c'est exemplaire, mais oui, je pense qu'on peut durer, après c'est une question de savoir comment on pratique, comment on pratique, moi j'ai toujours été sur un sport euh, sur une pratique du sport, euh, comment dire, euh, sur la préservation de la, de la santé aussi. C'est-à-dire que moi, je cours pas beaucoup à l'entraînement. En fait, je fais beaucoup de vélo, je suis sur les entraînements croisés. Euh, je cours pas beaucoup, je suis dans le sport passion aussi, donc euh, je vais me préserver euh, sur certaines choses. Je vais pas être dans la surmultiplication des, des compétitions. Je cherche encore la performance, c'est-à-dire que je vais pas me faire un ultra tous les tous, tous, tous les tous les mois, on parlait de la programmation. Moi, déjà, deux ultras dans l'année, c'est bien. quoi. Là, tu vois, peut-être les Pyrénées étaient trop, ou... parce que j'ai fait quand même le... Hum... Le marathon des sables en début d'année. Pas trop mal place passer, même si je visais un petit peu mieux, mais moi, je vais pas m'en plaindre. Un top 10 c'est quand même déjà beau. En plus, avec une belle équipe, on gagne par équipe, euh, voilà, des belles rencontres. Donc, c'était une très belle épreuve. Euh, j'en ai encore une en fin d'année, donc, qui va être en novembre, donc, qui va être très tard. Pour moi, les Pyrénées, ça sa ça casait parce qu'il y en a une qui était tout en début de saison, une qui était tout en fin de saison. Donc, calais une ça, ça allait à peu près. Mais, euh, mais il faut pas en faire à répétition parce que tu t'uses sur un ultra. Autant, comme tu disais, sur un 10 km, 20 km, tu peux en faire régulièrement, plus régulièrement. Mais, mais voilà pour autant, même si tu fais du cours, il faut savoir s’aménager des périodes de récupération, des périodes d'affûtage. Et déjà quand sur un ultra, tu retires la période d'affûtage et la période de récupération, ça fait quasiment deux, trois mois en moins. Donc tu vois euh, il faut quand même aussi caser de l'entraînement spécifique pour pouvoir te préparer. Donc ça, ça va très vite. Donc ouais c'est faut être vigilant et moi perdurer comme, comme Ludo Pomeré, comme tu le dis comme tu l'évoquais, oui, c'est pour que je te dis j'ai des objectifs encore jusqu'à 20, 2027, ça fait 47 ans hein, parce que je suis 80 donc la calculée, calculé, euh, j'aurai 47 ans et je m'interdis pas de continuer. Tant qu'il y a la passion, tant qu'il y a la passion euh, voilà, il y a la passion, ça te, ça, te, ça te donne le carburant pour pour persévérer pour continuer. Alors
0: malgré toute ton expérience, Eric, malgré euh, cette connaissance de ta propre mécanique que, que tu as, tu fais appel quand même à un entraîneur c'est Pascal Balducci ouais. qui te suit depuis de, de très nombreuses années et vous avez même écrit un livre qui vient de sortir donc l'ultra-endurance autrement aux éditions Mons c'était cette volonté de partage, de transmission et pourquoi avoir besoin d'un entraîneur toi qui te connais si bien
1: parce que c'est toujours bien d'avoir des, enfin, des comptes à rendre ou un regard extérieur sur sa préparation on n'est jamais objectif quand on parle de soi-même euh, enfin, c'est très compliqué d'être objectif euh, et et d'avoir un entraîneur et puis bon là là avec Pascal comme tu l'évoquais c'est rentré au-delà de la, de la collaboration euh, sportive hein. c'est c'est une co collaboration amicale voire fraternelle même euh, au-delà de la collaboration sportive et c'est vrai que ce livre ultra endurance autrement comme tu comme tu en parlais merci euh, c'est euh, c'est ans de collaboration et d'amitié c'était pour pour euh, pour ancrer quelque chose aussi pour pour pas pour conclure mais pour euh, Ouais, pour raconter cette collaboration et puis pour raconter aussi cette diversité euh, d'épreuves abordées aussi dans l'ultra endurance puisque l'ultra endurance autrement c'est pas que l'ultra trail. On va parler des offres comme le GR10, la préparation qui a été derrière, on va parler de 24 heures, de 100 km, d'ultra trail bien évidemment, mais voilà, c'est vraiment euh, une approche un petit peu euh, différente de ce que on peut faire habituellement euh, dans d'autres disciplines, je vois une équipe de France de 24 heures euh, au championnat du monde d'Albi. Les autres coureurs étaient à 200 km, plus de 200 km de course à pied par semaine, en moyenne. Euh, moi, j'étais à 80 km de course à pied et je bats le record de France. Euh, mais c'est vrai que je fais beaucoup de vélo derrière. Je fais 300, 400 km de vélo derrière. Donc voilà, c'est pour montrer un petit peu une autre philosophie de l'entraînement qui va peut-être être aussi sur la préservation de soi aussi, de la santé. Et puis, euh, sur euh, bah, pouvoir ouvrir les possibles aussi euh, par rapport à tout ça. Donc c'était euh, hyper important de pouvoir euh, le partager, puisque ça fait partie de nos valeurs aussi communes. Donc, le partage, euh, voilà donc c'était hyper important d'écrire ce bouquin et, et moi j'ai toujours besoin de d'avoir de, quelqu'un comme je disais je suis dans le partage et d'avoir un entraîneur qui en plus là voilà il y a d'autres liens qui sont créés derrière mais euh, ça permet de se de se focaliser plus sur euh, sur son épreuve sur son objectif et pas avoir à penser euh, à l'entraînement là en fait la problématique moi en tout cas que j'ai toujours eu c'est qu'on nous demandait, en tant que sportif de haut niveau, d'être sportif, bien entendu, de faire des résultats, mais aussi de s'occuper de son entraînement, de s'occuper de son mental, de s'occuper de sa communication, donc de faire les contenus, de faire tout ça, de s'occuper d'aller chercher des partenaires. Et non, on peut pas être performant quand on s'occupe de tout ça. Et c'est la problématique qu'on voit, mais même dans le sport, dans les sports olympiens, hein, comme, comme l'athlétisme, hein, sur piste. C'est-à-dire que les sportifs, on leur demande de tout faire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui savent s'entourer. Euh, qui savent je prends l'exemple parce que j'étais avec lui sur le marathon des sables et, et qu'il a été très généreux en, en conseil et, et que c'est quelqu'un vraiment adorable Mathieu Blanchard et, et lui il réussit parce que euh, bah en plus il a, il a il a fait il a été fait une ingénieur et tout ça donc il a cette visu visu de de, de l'ensemble et, et, et il s'est entouré c'est à dire que lui il s'occupe de son sport c'est tout euh, la communication le machin le, le chercher des partenaires voilà, lui, c'est c'est plus son domaine d'expertise. Lui, il se consacre à son sport et ça lui permet de réussir parce qu'il peut se consacrer 100% à ce qu'il a à faire, être performant. Et voilà, il faut savoir s'entourer. C'est toujours important d'être entouré, même d'un entraîneur quand on, a les, quand on a les compétences pour le faire. Au moins, on a un regard extérieur. Euh, ce n'est pas pour ça que, que je ne modifie pas de temps en temps mes entraînements quand je le sens et tout ça. Mais, euh, mais voilà, c'est important d'avoir ce, cet apport extérieur.
0: Alors, c'est un petit peu ce que... Yoann Durand et Bruno Obi, dans un podcast et dans un post venaient euh, mettre en avant, c'est-à-dire que les sportifs français... On leur a tapé un peu dessus à la suite de ce championnat du monde du côté de, de Budapest, mais Johan disait que Mehdi Frère, en termes de préparation du côté de Font-Romeu, il posait sa gourde sur le toit de la voiture de Johan. Il n'y avait personne de l'encadrement donc de la cellule d'entraînement qui était présent sur le, le centre technique à Font-Romeu. Après, on dit bon, bah les athlètes n'ont pas suffisamment donné, et je pense que ce n'est pas le cas. Toi qui as porté le maillot bleu, quand tu as la tunique bleu-blanc-rouge sur les épaules, tu donnes le maximum de toi-même, tu aides les équipe. Euh, Est-ce que tu partages euh, ce point de vue de, de Johan et Bruno
1: Complètement. complètement. Je ne veux pas taper sur les doigts de qui que ce soit, mais puis je ne vais pas revenir sur mon expérience parce que je pense que je vais, je vais peut-être être désagréable sur certains points. Mais, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que, que euh, on s'occupe des, des sportifs quand ils réussissent. On n'est pas là à côté euh, quand, quand, euh, quand ils abandonnent parce qu'ils sont blessés. Euh, le lendemain, tu n'as pas un appel pour demander comment ça va. Quoi. Euh, enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas mais peu importe mais euh, mais non moi je trouve qu'effectivement on est trop libre à nous mêmes enfin, pour pouvoir faire du sport justement j'entendais euh, Romain Barras, que je connais que je connais hein, qui, qui est adorable mais j'entendais euh, tout à la fin du, du championnat du monde qui disait si on met les moyens les les les, les, les frais euh, les comment dire les, les, les montants ont été augmentés euh, les subventions et autres, tout ça oui mais un athlète euh, il a besoin comme tu le disais enfin moi qu'on soit athlète olympique et qu'on se retrouve à fond Romeux, euh, sur une discipline aussi exigeante alors il y a leçons toutes hein, mais aussi exigeante, exigeante que le marathon et qu'on se retrouve à mettre son ravitaillement sur le capot d'une voiture et a personne autour de soi bah, je trouve ça dommage alors on va dire ouais mais ça c'est l'athlète qui doit se débrouiller bah, je suis désolé moi, enfin, pour moi c'est mon regard de la chose pour moi euh, une structure encadrante elle doit aussi être là pour euh, lors de la préparation être force de proposition aussi essayer d'aider aussi au niveau logistique au niveau humain et je ne peux, peux, peux pas en parler plus que ça parce que moi, je suis pas à la, tête, à la tête olympique. Je suis à la tête trail les 24 heures et 100 km. Et quand on n'est pas une discipline olympique, on n'a pas les mêmes moyens que, que les autres. Donc, je ne sais pas exactement ce qui se passe et je ne vais pas rentrer dans mes disciplines à moi parce que là, ce serait vraiment, euh, ce, serait des, ce serait pas… Même s'il y a des choses qui sont mises en place et ça, et ça, je crache pas dessus. Il y a des belles choses qui sont mises en place. Hein. Mais on est comme on n'a pas la visibilité des, des disciplines olympiques, forcément, euh, ben, on est un peu… Euh, au au second rang, voire voire bien plus loin. Mais euh, mais voilà, quand on voit ce genre de ce genre de de de, de dire euh, voilà quand je m'entraîne, je suis obligé de mettre ça et ça. Non, ça doit, là, pour moi une, il doit y avoir des moyens pas financiers forcément, mais des moyens humains, logistiques euh, d'encadrement qui doivent être mis en place pour pouvoir ben, être plus serein et puis pouvoir s'entraîner dans vraiment bonnes dispositions. Enfin pour moi c'est voilà c'est c'est la base. Et là j'ai un gros objectif en fin d'année. Je vais me débrouiller tout seul. Je me suis débrouillé tout seul. Je vais mettre tous les moyens en œuvre pour que ce soit la pré préparation la plus professionnelle possible. On dit, je prends dans une de mes disciplines le 24 heures. Euh, il y en a un qui réussit, euh, Alexandre Sorokin, là, qui, qui a battu le record du monde de 24 heures l'année dernière avec 319 kilomètres, qui, euh, qui a communiqué hier sur le fait que le 16-17, je crois, ou 18-19 septembre, là, il allait... Il avait pour objectif de battre le record du monde et de passer à 322 km, c'est-à-dire 8 marathons en 24 heures. Mais, mais, mais Alexandre Sorokin, alors, il se l'est créé lui-même, mais il s'est créé un entourage. Mais on n'est pas tous, on est sportif et on est, on n'a, pas tous les compétences pour pouvoir s'entourer. On n'a pas tous ces compétences-là. On va dire, ouais, mais non, mais c'est sportif, euh, voilà, c'est à lui de faire son truc, c'est son, c'est son, c'est son boulot. Non, quand on est sportif, on doit être, on doit être euh, dans la performance, dans son truc. Et on ne doit pas, comme je le disais, s'occuper de la communication, des partenaires, de son stade, de machin. Il devrait y avoir derrière, justement, des structures, qui, comme moi, pour, enfin pour moi, les fédérations, en l'occurrence, devraient fournir, proposer ce genre de choses. Euh, éventuellement, si l'athlète, il n'en a pas les compétences, on n'est pas tous ingénieurs de formation, hein, et il y en a qui n'ont pas forcément le bac, et puis du machin, et du coup, on n'a pas tous ces On a, on a les, les compétences physiques pour, pour, pour faire des, des résultats exceptionnels n'est pas forcément les compétences d organisa organisationnelles ou autres pour pouvoir atteindre ses objectifs et c'est ça qui manque je trouve derrière pour nous du monde pour nous appuyer pour pour proposer ce genre de d'encadrement
0: alors de ton côté Eric sur l'accompagnement l'encadrement tu as un, un pilier ton épouse qui euh, est rarement très loin de toi pour préparer les les traces et euh, tout ce côté organisationnel est-ce qu'elle a été convertie ou est-ce que tu as réussi à la séduire à ce monde de, de l'ultra-endurance
1: Oui, bah bien sûr, parce que déjà, on s'est rencontrés autour d'une piste d'athlétisme. C'était un peu plus... Un peu facilitant. Donc, on, est, on a toujours été dans le, dans le sport. On a fait des raids ensemble. Quand je faisais du trail, on faisait du triacons ensemble. Alors, elle n'a fait de l'Ironman, mais elle a quand même fait du, du Half Ironman. Non, je, je cite le label, hein, mais voilà, du, du long distance en tous les cas. Euh, du trail. Elle a fait du trail et puis là, elle a fait le... De le trail bourbon l'année dernière donc voilà 110 kilomètres quand même et puis elle continue à faire des, des distances de 60 80 kilomètres donc oui bien sûr elle est passionnée par ça bon il s'avère que euh, on a eu trois enfants donc quand elle quand on a eu les enfants elle était occupée beaucoup aux enfants et du coup elle pouvait être euh, elle pouvait être euh, présente auprès de moi et puis là maintenant qu'elle a repris bon s'organise différemment euh, par rapport à tout ça mais oui c'est une pièce maîtresse bien sûr de de cet encadrement euh, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué cet encadrement et qui me manque encore c'est pour ça que j'essaye de structurer cet encadrement, justement, grâce notamment, comme je disais tout à l'heure, au conseil de Mathieu Blanchard, mais de structurer tout ça pour pouvoir être dans un, dans une sérénité plus importante et, et d'atteindre réellement mes objectifs. J'ai fait des belles choses jusqu'à présent, mais pour moi, il y a toujours eu un manque derrière pour vraiment appuyer. Et c'est, je pense, j'en suis convaincu en tous les cas, ce qui fait la différence entre moi qui fait sur 24 heures 272 kilomètres, qui fait un top 10 sur l'UTMB et euh, celui sur 24 heures qui va faire 318 km ou celui qui va remporter un UTMB ou en tout cas faire un podium sur un UTMB. La différence, elle est là après. Ça va être sur ce côté-là. Je pense que les qualités, je les ai, euh, sans, sans, sans vouloir être prétentieux du tout, mais je pense que les, les qualités, je les ai. Mais après, je pense qu'effectivement, il y a une professionnalisation que je n'ai pas parce que je n'ai pas les compétences pour, euh, une professionnalisation que je n'ai pas qui, qui me qui m'empêche peut-être de passer un gap supplémentaire. Mais ma femme est ma femme est est, est fondamentale dans mon entourage. Elle m'a toujours aidé. Elle est toujours présente. Euh, et voilà, donc c'est ça fait partie effectivement d'une pièce maîtresse. Et, et maintenant, on pratique aussi ensemble. Donc c'est assez sympa aussi de, de pouvoir partager ce de pouvoir partager ça et puis même de le partager avec nos enfants maintenant.
0: Quel regard tes enfants peuvent avoir sur leur papa qui part pour réaliser des des ultras, des des performances sur 24 heures ou 100 kilomètres J'aurais dû les interviewer également.
1: Ouais, plutôt. <rire> Plutôt, je vais pas parler à leur place. Non, j'espère. J'espère que je leur euh, communique des valeurs, les valeurs que j'aime que euh, du sport et, et ce pourquoi je le fais, du trail. Euh, j'espère que je leur transmets ces valeurs-là. Euh, j'espère de tout cœur, je pense, parce qu'ils font du sport aussi. Ils, ils sont motivés, mais ils nous apprennent, on essaye de les, de les intégrer aussi à, à notre pratique quand on le peut. Euh, mais non, c'est cool. Moi, j'ai souvenir, quand j'ai fait... Euh, l'UTMB en, mon premier UTMB où j'étais vraiment pas bien, où j'avais envie d'abandonner à court meilleur et où ma femme me dit, regarde droit dans les yeux, elle me dit, bah, t'es blessé, bah, non, bah, t'es, t'as un problème, t'as une hypo, bah, je suis un peu mal, bah, tu manges, tu manges, tu te couvres et puis tu repars. Tu vas pas abandonner, tu repars. On m'a posé de repartir. Et grâce à elle, je suis reparti. Christophe Le Saut qui est revenu sur moi, et qui m'a embarqué jusqu'à l'arrivée, on est, on a fini ensemble. Et heureusement, je finis, alors, on finit 24 et 25e, ce qui était ce qui est très bien, à hein, l'UTMB, ce qui était très loin de mes objectifs. Enfin, C'était loin de mes objectifs. Je voulais faire un top 10. et, euh, et grâce au fait d'avoir fini cette année-là, bah, je repars l'année d'après et je fais sixième à l'UTMB. Mais si j'en viens par rapport aux enfants, c'est qu'à Courmeilleur, quand j'avais envie d'abandonner, il y avait mon mon grand euh, qui avait cinq ans à l'époque, qui était avec son petit appareil photo à côté de ma femme qui me faisait le ravitaillement et qui me voyait dans un état tellement dépité il savait même plus où se mettre. Puis il demande même à ma femme, je peux faire une photo enfin, voilà, du haut de ses cinq ans. Mais je pense que ça, c'est des images qui dans la mémoire d'un enfant, alors, soit peuvent faire peur, soit peuvent euh, montrer une une image de de la détermination, de la persévérance, du fait d'aller au bout des choses et de continuer, qui est, qui est, qui est importante et c'est est une valeur qui est quand même qui est quand même forte, je trouve, qui est importante. Donc ouais, j'espère que que je leur transmets ça et, et qui, même s'ils font pas du sport, mais au moins qui est dans leur vie, ils garderont ça, pour tout ce qu'ils font.
0: Donc, ces souvenirs-là, avec tes enfants, la présence de ton épouse, tu les as dans ta boîte de confiance. Quand il s'agit d'affronter un moment un, un peu plus bas, bah, tu peux aller la, la ressortir, cette image, et te redonner un peu de courage pour avancer.
1: C'est ça. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la confiance n'a pas vraiment d'outils, mais du coup, je vais la mettre plus dans la boîte des émotions. On appelle ça les hémostats en mentale. Donc là, on, a tout, on peut se créer des bibliothèques des hémostats. Et là, effectivement, ça, c'est un hémostat pour moi qui est très fort, que je mets dans cette bibliothèque qui va renforcer justement mes émotions et qui va me permettre euh, de gérer mieux mes émotions quand euh, j'aurai un coup de moins bien, toi que j'ai l'air pour, pour reswitcher euh, là-dessus.
0: De toutes les courses que tu as parcourues, Eric, est-ce qu'il y en a encore qui te font rêver et auxquelles tu n'aurais pas participé
1: Alors moi, ma course de cœur, Alors moi, je parle de, de course, hein, je ne parle pas d'aventure, euh, ma course de cœur, oui, j'ai la Réunion, c'est pour ça que j'y retourne l'année prochaine, parce que j'ai. je bon, ah, j'ai pas parlé de frustration, je suis déjà super fier d'avoir fait ce que j'y ai fait, mais j'ai fait deux fois quatre et une fois sixième. Euh j'aimerais bien monter sur la boîte sur les premier quoi au moins voilà, ça, ça serait cool là ce serait vraiment pour moi un aboutissement aussi quelque part mais non des courses que j'ai pas fait bon après elles sont toutes belles il y en a tellement à faire mais non j'ai eu la chance de faire l'UTMB j'ai eu la chance de faire la Réunion j'ai eu la chance de faire la Western States j'ai eu euh, la chance de faire le Marathon des Sables qui pour moi était une belle course à faire j'ai fait des courses magnifiques non je toutes les courses sont belles à faire après une en particulier c'est difficile non après par contre en aventure dans euh, la nouvelle carrière que je vais, euh, dans laquelle je vais me lancer effectivement, euh, là j'en ai des belles et là il y en a qui me font rêver. Et en 2027 notamment, j'ai un, un rêve. Quand je parlais de, je vais faire un, un, un croisement de tout ça. Moi je pars toujours sur la, la base de rêve. En fait je suis très attaché à mes rêves et je pense que si on vit, c'est pour rêver. Il faut pas avoir honte et peur de rêver. Il faut rêver. Euh, et ces rêves, il faut pas les laisser, euh, il faut pas les laisser sous une oreiller quoi. Et les reprendre que quand on va se coucher. Non, ces rêves, il faut les, leur donner, leur donner de la vie. Il faut, il faut, il faut, il faut mettre en place les choses pour essayer de les atteindre. Je dis pas qu'on va les atteindre ces rêves, mais il faut essayer de les atteindre et faire tout ce qu'on peut pour essayer de les atteindre, mettre en place les choses pour les atteindre. Après, peu importe, au final, le plus beau, euh, comme, la, comme, comme le dit la maxime hein, c'est le plus beau, c'est pas le, le but, c'est le chemin pour y arriver. Mais, euh, mais c'est ça en fait. Le, le, le rêve, c'est le but. Si on l'atteint, tant mieux. Et là, c'est génial comme le champion du monde comme je l'ai fait, comme le jardiste comme je l'ai fait, moi bon, c'est des rêves que j'ai atteints. J'ai eu cette chance-là de pouvoir atteindre ces rêves. Mais si je les avais pas atteints, je serais tenté de dire, au moins j'aurais tout mis en place pour essayer de les atteindre. Donc je ne peux pas avoir de regrets si j'ai tout mis en place pour essayer d'atteindre un rêve. C'est ça qui compte. Et, et moi j'ai des rêves. Alors j'ai encore des. J'ai des, des rêves. D'ailleurs, un rêve là, donc, dont je parlais en 2027 sur un record de, 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 de traces qui a été battu il y a, il y a une semaine, donc qui a été repoussé assez haut. Mais je.. Je n'en démoire pas quand même. Mais voilà, moi, je, je vais tout mettre en place pour essayer de, de, de les atteindre. C'est pour ça qu'il faut que je me professionnalise un petit peu plus. C'est pour ça que je commence à m'entourer un peu plus structurellement pour pouvoir mettre en place des choses que j'avais pas mis en place jusqu'à présent. Et, et voilà. Donc, ouais, il y a des... Alors, en termes de course, pas spécialement, en termes de off, oui. Parce que, comme tu disais aussi, en, en parlant de Ludo comré tout à l'heure, je suis... Euh, là, je pense que... Là, là c'est un faux prétexte pour moi. Euh, ce qu'il faut surtout, c'est savoir réadapter un petit peu ses objectifs par rapport au faits de la vie, par rapport euh, à sa situation familiale, à l'âge, et effectivement, à son niveau sportif, aux blessures éventuellement qu'on a eues. Il n'y a rien d'impossible. Il faut savoir se réadapter. Il faut savoir se réadapter. Et là, j'en fais partie de ces phénomènes sur lesquels il faut savoir se réadapter. Et, euh, et ben, moi, ça a toujours été ça. En J'ai fait, essayé de réadapter ma carrière sportive en fonction aussi de tous ces phénomènes. Et, euh, et l'aventure, pour moi, est, est une belle voie de continuité pour pouvoir bénéficier de mon expérience de l'âge entre guillemets je parlais d'expérience pour pouvoir bénéficier de mon expérience pour pouvoir être performant encore dans ce que je fais puisque comme je le disais tout à l'heure ça fait partie de mes de mes de mes raisons d'être à mes à mes, mes points importants de mes valeurs et du coup ben voilà dans l'ultra ultra ultra endurance donc l'aventure donc sur plusieurs jours moi je parle d'aventure quand ça dépasse les quatre jours justement quand ça dépasse ce fameux seuil d'adaptation du corps euh, et rentrer dans de l'aventure, voilà. Et je pense que voilà, j'ai vraiment envie de, de rentrer là-dedans hein, et, et, et de rêver sur ces épreuves-là.
0: Est-ce que tu as déjà pensé à te muer en organisateur d'événements Un trail by euh, Eric Clavry à l'image de François Ino qui du côté du Finistère organise son grand raid, avec qui tu commentes euh, l'ultramarin. Est-ce que ça te titille un petit peu de dire euh, je prends euh, dans la région nantaise ou euh, en Normandie cette volonté de, de créer quelque chose
1: alors c'est déjà le cas parce que j'organise alors c'est pas un trail c'est un 24 heures j'organise un 24 heures à Nantes mi-mai euh, qui se fait en individuel mais qui se fait aussi en relais en relais par équipe pourquoi j'organise ça parce que je trouve que c'est euh, dévaloriser ce genre d'épreuve moi j'ai découvert en 2018 effectivement quand je l'ai fait je dis ouais, ça doit être monotone et tout tu tournes sur une boucle mais en fait en termes de partage, pour le coup, je reviens sur cette valeur qui m'est chère. En termes de partage, euh, c'est humainement, c'est un événement qui est, qui est fabuleux. Qui est fabuleux parce qu'on tourne effectivement sur une boucle qui n'est pas romantique, hein, qui n'est pas exotique, hein, sur une boucle d'un kilomètre, un kilomètre cinq, deux kilomètres, qui est courte. Moi, c'est sur un hippodrome, un hippodrome de Nantes. Euh, mais du coup, on n'est jamais tout seul. On voit toujours les gens, on voit toujours les coureurs, on voit toujours les spectateurs, on voit toujours son entourage, ses proches. Et il y a une cohésion, il y a une fraternité, il y a des liens humains et des émotions qui se transfèrent entre nous qui sont juste exceptionnels, que moi, j'ai vécu nulle part ailleurs. C'est exceptionnel et c'est ça que j'avais envie de partager. Donc là, je l'ai partagé sur… Euh, je le partage maintenant depuis deux ans sur euh, l'Hippodrome de Nantes, tous les, toutes les millimètres. Ça s'appelle le Time Run Challenge. C'est pas lui donner un nom. Donc, le Time Run Challenge. Donc, il y a plusieurs épreuves de 1h, 6h, 12h et 24h parce que mon idée, c'est de faire découvrir ce type d'épreuves, pas uniquement de focaliser sur du 24 heures. Donc on peut le faire en individuel, une heure, 12 heures, une heure, une six, 12 vingt heures. Mais on peut aussi le faire en relais, soit de 2, soit de 4. Et là, il y a, en termes de cohésion d'équipe, c'est génial parce que on est, les coureurs sont toujours sur le même site. Et ceux qui courent pas bah, échangent entre eux, encouragent leur, 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 leur copain qui est en train de courir. On se donne le relais quand on veut et ainsi de suite pendant la, la durée choisie. Et je trouve que c'est vraiment hyper fraternel, hyper fort en émotion. Euh, mais sinon, en termes de trail, j'avais euh, un projet qui a pas pu voir le jour malheureusement pour des raisons administratives. Euh, qui était euh, un projet entre Courchevel et Nice, une course à étapes. Une course à étapes avec une logistique, pas comme le marathon des sables où on est en autonomie, mais là avec un bivouac monté par l'organisation le, par le, par et, et un transfert de, des sacs aussi des, des coureurs. Mais euh, parce que je l'avais vécu ça en 2015 en préparant l'UTMB, j'avais fait Courchevel et Nice, donc 330 km en, en six jours. Et, euh, et ce côté transhumance, comme j'ai fait sur le GR10 en non-stop, et ce côté transhumance traverser des paysages, avoir un bivouac le soir et partager avec les autres coureurs, justement ce qu'on retrouve un peu sur le 24 heures, ce moment d'échange qu'on n'a pas sur un trail classique. Parce que sur un trail classique, on est tous sur la même lieu de départ, mais après chacun vit sa course Alors, avec d'autres personnes effectivement pendant la course. Mais quand tu arrives, les premiers ils sont déjà couchés, douchés, récompensés, rentrés chez eux. J'exagère, mais à peine. Et puis euh, les premiers ne voient jamais les... Tu n'as pas ces temps d'échange. Sur des courses à étapes, sur des 24 heures, ces temps d'échange, tu les as parce que tu, tu rencontres souvent les, les autres coureurs. Et c'est ça, moi, ce côté partage, toujours. Hein, J'y reviens, mais pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment mes fondements à moi. Et, euh, et ce côté partage, ouais, pour à étapes, m'aurait on a, ça n'a pas pu voir le jour. Je m'interdis pas. Le dossier était tout fait, tout, tout, tout le projet est monté. Donc, je m'interdis pas euh, s'il y a une région qui peut le faire et tout ça, de le, le faire. Pourquoi pas effectivement Normandie, puisque il y a deux ans, j'ai fait euh, le G234, le GR 233 donc qui fait toutes les côtes normandes, de la basse Normandie, du pont de Saint-Nazaire, du, pardon, du pont de Normandie jusqu'au Mont-Saint-Michel. Euh, et il y a des coins vraiment super jolis à, à découvrir parce que souvent les gens ne le connaissent pas ça et c'est vraiment magnifique à découvrir mais pourquoi pas dans d'autres régions euh, ça pourrait être dans le Gers pourquoi pas parce qu'il y, y a un peu de dénivelé il y a des beaux coins aussi gastronomiquement aussi ça peut être sympa à découvrir il y a, il y a des belles choses à rencontrer en fait on est tellement gâté en France que je pense qu'il y a énormément de choses à, à faire ce qu'a fait François c'est génial hein, c'est un concept différent et, et je trouve que c'est génial parce que justement aussi il y a ces moments de partage qu'on a entre les étapes donc, euh, ouais, je trouve qu'il y a plein de choses à faire et pourquoi pas à l'avenir. Mais déjà, je suis sur euh, l'organisation des 24 heures, Donc, c'est déjà quelque chose qui est mis en place.
0: Avant de conclure, Eric, est-ce que tu aurais, de ton regard de, de champion, de sportif de haut niveau, de conférencier, de préparateur mental, ça fait beaucoup de casquettes, deux ou trois conseils à donner à des auditeurs qui veulent se lancer dans des aventures un petit peu plus longues que les courses traditionnelles de 10 km, de semi-marathon, de marathon, des personnes qui veulent aller au-delà. Qu'est-ce que tu pourrais leur, leur conseiller?
1: Alors, la première des choses, c'est que, la surenchère à la distance doit pas être un objectif en soi. Il faut savoir pour, comme ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir pourquoi on y va, pourquoi on le fait, et donner un sens au pourquoi on fait la, on, on va, on va plus loin. Par là, je veux dire, quelqu'un qui, comme tu le disais tout à l'heure pour toi, 10 km, 20 km, c'est tout à fait légitime. Il n'y a pas besoin d'essayer de trouver la surenchère. Si on s'épanouit, qu'on s'éclate dans ce qu'on fait, et qu'on prend du plaisir, et qu'en plus, si on est performant dans ce qu'on fait, tant mieux, mais, le but, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, la surenchère à la distance ne doit pas être un but ultime. Euh, par contre, si on sait pourquoi on le fait, qu'on a vraiment une volonté de le faire et qu'on a nos propres raisons de le faire et qu'elles sont bien ancrées, qu'il voilà, qu y a du sens derrière tout ça, alors là, oui, il faut y aller. Mais il faut que ça, déjà, ce soit clair. On est vraiment sur les bases de ce modèle de préparation mentale, hein, déjà sur les raisons d'être. Euh, donc, ça, il faut que ce soit clair. Après, c'est prendre, prendre du plaisir. Euh, donc, déjà, de bien se préparer. Physiquement, bien entendu, mais ne pas, obliger, ne pas oublier euh, cet aspect mental qui est souvent euh, mis en second plan. Et là, je dirais, euh, sur un ultra, on a beau être avoir la, la préparation la plus optimale du monde, euh, ce n'est pas pour ça qu'on va pas abandonner au bout de 80 ou 100 du bornes. Parce que mentalement, on va décrocher. Donc, à mon sens, le côté préparation mentale, limite, est plus important que le côté préparation physique. Parce que, pas être prêt physiquement, mais être prêt mentalement, ça va permettre d'avoir les ressources pour aller au bout, alors qu'être prêt physiquement, mais pas être prêt mentalement, bah potentiellement, tu vas abandonner parce que mentalement, tu vas lâcher. Quoi. Donc, limite, je serais, moi, j'aurais plutôt tendance à orienter sur le côté mental. Donc, vraiment, ne pas oublier cette, euh, cette partie-là qui est vraiment hyper importante, bien définir ses objectifs, effectivement, euh, lesquels on sur, sur quoi on va partir. Juste terminer, avoir un objectif de temps, de placement ou de plaisir, hein, peu importe, de performance ou de bien-être, quel qu'il que soit. Et puis voilà. Après, il faut vraiment se respecter soi-même, quoi. Se respecter soi-même. Se respecter soi-même, ça veut dire euh, ben, respecter ses objectifs, justement. Comme je le disais par rapport au services, moi, je me suis mis des limites très très élevées. Si euh, son, sa limite, c'est juste avoir une ampoule. Peu importe, c'est pas c'est pas dégradant. Mais si c'est ça, son ampoule, c'est tout à fait légitime d'abandonner parce qu'on a une ampoule. Si une ampoule, si c'est la limite qu'on se fixe, mais il faut il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Il faut pas se dire. Après, ah, j'ai abandonné parce que j'avais une ampoule, machin et tout, et puis regretter toute sa vie. Non, non, non. Si j'abandonne parce que j'ai une ampoule, oui, j'abandonne toujours. Mais je, il faut se respecter soi-même, pas faire pour regarder d'autres. Voilà.
0: Alors, une dernière question, Eric, pour finir, c'est la traditionnelle question du podcast. Un instant durant lequel tu te situes à côté de tes pompes. On met donc de côté toute activité sportive, de près ou de loin. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es… Euh... Ailleurs que dans une pratique euh, sportive.
1: Profiter de mes enfants, voilà. <rire> profiter de mes enfants. Je vais au tennis de table sur la terrasse, même si ça fait tac tac et que ça rend du tête les voisins. Je suis désolé. <rire> non, mais faire du ping pong, jouer aux jeux de société, euh, aller faire une rando quand on a l'opportunité. Donc euh, voilà, profiter des enfants, c'est top. C'est ce qui nous, c'est ce qui m'anime aussi maintenant aussi beaucoup.
0: Alors, si les auditeurs veulent te contacter, par quels moyens on peut venir à toi, que ce soit pour des conseils sur l'ultra-endurance Il y a le livre qui est sorti, certes, mais pour des demandes un petit peu plus personnelles, quels sont les, les supports sur lesquels on peut te retrouver
1: Voilà, alors déjà, pour le livre, je fais juste un petit aparté là-dessus. Pour le livre, il est disponible euh, sur le site des éditions Mons. Il est également euh, disponible... Euh, à la Fnac, dans pas mal de magasins de la Fnac, dans n'importe quelle librairie sur commande également, sur Amazon aussi, il est référencé, enfin il y, a, il y a aucun souci. Donc le livre ambiance autrement de Pascal Balducci, mon entraîneur et moi-même. Euh, sinon, vous pouvez, me télé vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. On va mettre des liens. Euh, des Je manquerai
0: pas de mettre les liens sur le sur les notes de l'épisode. Si
1: tu le souhaites, euh, sur les réseaux sociaux, on peut me suivre également. Euh, Facebook, Instagram, LinkedIn je suis pas encore sur TikTok peut-être que je suis pas assez jeune, il va peut-être falloir que je, que j'y pense mais voilà, et puis j'ai un site internet, alors que je ne passe pas souvent un jour, mais sur lequel il y a mes coordonnées également, euh, donc qui est tout simplement www.ericclavry.com et il y a mes coordonnées et, et voilà, il n'y a aucun souci
0: Merci Eric pour cet échange. Je vais te laisser aller rouler avec merci cette chaleur qui s'abat sur le vignoble nantais. Et voilà, un grand merci d'avoir pris du temps pour échanger sur euh, bah, ta vision de l'ultra-endurance, sur tout cet aspect mental sur lequel on a pu euh, échanger aujourd'hui. Donc, euh, un grand merci encore.
1: Merci beaucoup à toi Sébastien et puis à très prochainement euh, sur les courses ou ailleurs.
0: Bah peut-être du côté dedans, toi, ayant un pied à terre pas très loin du côté de Pornic, ça peut s'envisager. Alors, peut-être pas avec sur 24 plaisir. heures, mais sur une distance et sur une
1: durée un petit peu plus courte. Tout à fait, avec plaisir. Rendez-vous miné, alors.
0: Et pour les auditeurs, bah moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous